0: Economenpanel. Is het klimaatbeleid in Nederland te streng voor de industrie? En de ECB drukt naar jullie mogelijk op de pauzeknop. Met de renteverhogingen hebben de centrale banken hun doel bereikt. We gaan het allemaal bespreken in het Economenpanel vandaag met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Welkom allebei. Hi. Laten we eerst maar eens hebben over die mogelijke zachte landing. Ja, Eden, Eden Moeikits had het er vorige week over in BNR: zaken doen dat we in een zachte landing zitten. Wat wordt er onder verstaan, onder die zachte
1: landing? Een zachte landing wil eigenlijk zeggen dat we de inflatie proberen terug te brengen. Idealiter naar die 2%, die norm die uh, de ECB zichzelf gesteld heeft, zonder dat de werkeloosheid heel erg oploopt. Tot nu toe is de piek van de inflatie die is voorbij. Dus we zaten vorig jaar boven de 10%. Nou, dat is nu uh, behoorlijk afgenomen, maar nog steeds te hoog. Dus de ECB heeft redelijk redelijk succes gehad met de de rentestijgingen. Zonder dat de inflatie heel erg. Of ze uh, de 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 werkloosheid afgenomen. En zonder dat werkloosheid ergens toegenomen.
0: Ja, en dat is toch eigenlijk wel een beetje een lucky shot, hè? Want dat gebeurt toch bijna
2: nooit? Nee, maar ik ik denk ook wel dat het misschien nog een beetje vroeg is om Halleluja te juichen. Dus kijk, de de inflatie is nog steeds uh, te hoog, zoals uh, Steven net ook zei. En heel eerlijk gezegd die die zachte landing wij voorzien eigenlijk vooral nogal een, uh, een lange landing dus uh, <laughs> dat dat het misschien nog...
0: wel zacht maar kan lang duren <laughs> nou
2: precies dus het kan dus dat die die inflatie echt weer uh, terug is op het niveau waar waar, waar we hem willen hebben nou dat zou echt nog wel even kunnen duren misschien nog wel uh, een paar jaar. Ja, dat denk ik wel. En uh, eerlijk gezegd zijn daarbij de risico's gewoon ook nog echt wel groot. Dus het is echt niet uitgesloten dat de eurozone alsnog wel in een recessie uh, belandt.
1: Nee, maar als het dan ja. heel lang nog gaat duren, dan is het dan wel een zachte landing. Nou ja, dat, dat is de vraag. Kijk, de, de inflatie is gedaald, maar nog steeds hoog. Uh, zo 5, 6 procent. We willen, of de ECB wil naar de 2 procent toe. Uh, dat lukt nog niet erg. Er is een bijeenkomst geweest twee weken geleden bij de ECB. Toen heeft de hoofdeconom van het IMF die zei... van ja, jullie zijn veel te optimistisch over je eigen beleid. Uh, wat steeds blijkt, is dat uh, er wordt een rente verhoogd... en er wordt een voorspelling gedaan over de, over de inflatie... en dat valt steeds tegen. Dus ik ben het met Esther eens dat, dat, dat dit waarschijnlijk heel lang gaat duren. Kijk je ook naar de reële rente, dus de de rente gecorrigeerd voor de inflatie, die is nog steeds erg laag. Dus wat is het doel van die rentestijgingen van de ECB? Is om de bestedingen af te remmen. Uh, Nou ja, als de reële rente uh, heel erg laag is, dan denk je toch ga ik die nieuwe keuken kopen? Hmm. Uh, Of doe ik dat niet? Nou ja, het kan nu meer uit als je kijkt naar de rente die je krijgt uh, gecorrigeerd voor de inflatie. Is het beter om toch die keuken maar te kopen in plaats van het uh, als spaargeld weg te zetten. Want dan verlies je toch in waarde.
0: Oké, okay, dus de bestedingen gaan inderdaad door... waardoor dus de economie gewoon wordt aangejaagd.
1: Ja, dus ik denk dat het heel lang gaat duren. En, en die pauzeknop uh, die, die ze nou in gaan drukken... ik vraag me af, nou misschien gebeurt dat nu uh, één keer... maar omdat die inflatie niet echt daalt... niet verder daalt dan wat we nu meemaken... verwacht ik toch wel een rente stijging. Ja, want Esther, hoe zie jij dat? Is de ECB inderdaad te positief over het eigen beleid?
2: Nou, ik denk, de ECB die ziet de onzekerheden, denk ik wel... en is dan ook uh, wel voorzichtig... Uh, ze houden eigenlijk de mogelijkheden open. En ik denk ook eigenlijk wel terecht, want een van de lastige dingen is dat um, zeg maar, die renteverhogingen die werken met vertraging door.
0: Het mm-hmm. dus duurt pa, een paar jaar, zeg maar, door nou, Na een zeg, paar maanden. Ik
2: denk nu ongeveer anderhalf jaar. Maar ja. ook hoe lang dan precies dat weet, dat is ook moeilijk vast te stellen. Ja. En uh, nou, ze zijn vorige zomer begonnen met die renteverhogingen, dus nou, je gaat nu wel effect zien, bijvoorbeeld in de kredietverlening. Je ziet al minder vraag naar kredieten. Uh, de voorwaarden voor kredietverlening zijn in de eurozone wat, uh, wat strenger geworden. Tegelijkertijd zie je dat eigenlijk inderdaad dus bestedingen van, van huishoudens nog best uh, redelijk uh, doorgaan. Dat heeft ook te maken met die grote uh, spaarpotten... die eigenlijk zijn afgebou- opgebouwd in de, in de afgelopen jaren. Dus zowel huishoudens als bedrijven hebben behoorlijk wat geld nog... Uh, ja, Achter de hand, zeg maar.
0: Ja, dus mensen kunnen inderdaad blijven besteden... waardoor de economie wordt aangejaagd. En je hebt natuurlijk ook nog de hogere lonen. Hè? Ik bedoel, veel CO's zijn natuurlijk ook uh, flink omhoog gegaan de afgelopen tijd.
1: Dus die co lonen die, die stijgen nu met 5 En dat is een groot risico... waar de, de ECB en de Centrale Bank rekening mee moet houden. Dat die inflatiespiraal nu zich lijkt te verankeren in de economie. Hè? De, de beroemde of beruchte loonprijsspiraal. Die begint nu toch te werken. Hebben we daar nu last van al? Nou ja, ik verwacht toch dat 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 betekent dat die daling van de inflatie lang gaat duren. Zoals we het net over hadden. Als die lonen stijgen, ja, dan gaan bedrijven dat doorrekenen in hun prijzen. Hmm. Die prijzen worden dan weer door, doorberekend in de volgende CAO-onderhandelingen. Dus dat, dat is nu heel vervelend wat er nu gebeurt. Ja. Dus Klaas Knot, die een tijd geleden vond hij dat de lonen achterbleven. Nu wijst hij erop dat ze te hard gaan. En dan heeft hij dit in gedachten. Hij wil die loonprijsspiraal voorkomen. Nou ja, daar zijn nu toch voorzichtig, het is niet heel erg, maar er zijn toch tekenen van dat dat, dat nu aan het werk is. Waardoor die, uh, die inflatiedaling uh, nog langer op zich laat wachten. Dus ja, maar ik, goed, ik vrees dat de, dat de consequentie of de conclusie van het verhaal is dat we nog toch nog tegen rentestijging stijgingen aankijken.
0: Ja, want dat is ook een van de taken natuurlijk van de ECB... om uh, die inflatie een beetje in toom te houden. Er was natuurlijk al veel kritiek dat ze een beetje laat zijn begonnen... dan met die uh, renteverhogingen. Nu zijn ze dan bezig. De verwachting is dat er dan deze week de rente nog wel iets omhoog gaat. Maar dat er daarna misschien eerst nog pauze een stop komt. wordt. Een pauze ja. komt, net ja. als in Amerika. Komt dan die pauzeknop niet gewoon veel te vroeg?
2: Nou ja, dus nogmaals, ik denk dat... Uh, dat de risico's ook best aanwezig zijn. Dus eh, juist omdat die effecten allemaal tijd nodig hebben... is het nog best lastig om te zien... wat gaat er nu in de tweede helft van dit jaar in de economie gebeuren en um, nou eigenlijk bijvoorbeeld vandaag waren er nieuwe uh, cijfers van de in- of eigenlijk verwachtingen van inkoopmanagers mm. kwamen uit yeah. zag er allemaal niet zo heel goed uit uh, voor de eurozone dus nou he, die vertraging in de economie ja, wie weet is dat toch al uh, enigszins aan de gang en de ECB die, um, ja, die, die zit nu eigenlijk denk ik echt te wachten op de nieuwste cijfers uh, weer opnieuw bedenken van wat gaan de verwachtingen doen en probeert daar zijn beleid op uh, op af te stemmen en ik denk dus eigenlijk dat ze wel terecht een beetje voorzichtig zijn. Ja. Omdat er ook wel risico's zijn.
0: Ja. ja, want zullen ze inderdaad even dan die pauze nemen... dan inderdaad al die cijfers even goed gaan bekijken... Ja. eens even kijken van wat al die rentestijgingen... van de afgelopen tijd allemaal hebben gedaan. Maar ja, ondertussen gaat dus die inflatie
1: gewoon door. Ja, en om het probleem ietsje groter te maken... <laughs> uh, kijk, de, de, de ECB die heeft te maken met het, euro, het eurogebied. Nou, die verschillen tussen landen zijn behoorlijk groot. In Nederland gaat het eigenlijk vrij goed. Dus je zou in Nederland best van een zachte landing kunnen spreken. Maar bijvoorbeeld in Duitsland gaat het een stuk minder goed. Dus de ECB die moet ook uh, dat afwegen tegen elkaar. In sommige landen gaat het beter dan in andere landen. En dat is ook een probleem waar ze mee te maken hebben. Dus ze willen ook niet, zeg maar... Uh, het nadeel van het ECB-beleid is het one, one size fits all terwijl uh, ja, die, die landen zitten in verschillende omstandigheden. En daar willen we dus ook rekening mee houden. Dus ik denk wel dat Esther tegelijk heeft dat de ECB nu pas op de plaats zou kunnen maken. Maar dat is niet genoeg. Dus mijn verwachting is toch, ook door die loonprijsspiraal, dat we tegen het einde van het jaar toch weer een rentestijging tegemoet zien.
0: Ja, wat inderdaad, Nou ja, die rente heeft dus in verschillende landen... verschillende uh, ja, effecten
1: eigenlijk ook. Mm-hmm. Kan je dan
0: in andere landen kan je dan snelle dingen stuk maken? Omdat het bij ons misschien nog wel redelijk nou goed ja, gaat.
2: Ja, ik denk misschien een paar voorbeelden zijn ook... Van de, uh, uh, hoe gevoelig een economie is voor een hoge rente... hangt ook weer van veel dingen af. Onder andere van... Hoe lang zijn leningen vastgezet, bijvoorbeeld? Bij ons is dat redelijk nou, lang. hè? Als je kijkt naar hypotheken. dan ja. heeft Nederland natuurlijk een traditie van. eigenlijk best lang rentes. I- hier vastgezet. iedereen feest
0: en 20 jaar vastgezet. <laughs> dus niemand heeft problemen hier.
2: Ja. Nou, nou ja, ja, uiteindelijk zijn er natuurlijk ook wel weer mensen. die toch tegen het einde van de renteperiode ja. aanlopen. maar over het algemeen is dat hier vrij. Uh, voorzichtig ingezet. Um, en uh, bijvoorbeeld in het zuiden van Europa. is dat vaak wat minder. Uh, lang vastgezet. Dus je ziet nu bijvoorbeeld al in Spanje. Italië zijn ze daar ook mee bezig... dat ze toch aan het kijken zijn vanuit de regering. Dus niet vanuit de centrale bank, maar vanuit de regering. Van ja, kunnen we daar, moeten we daar misschien toch ook weer maatregelen nemen... om huishoudens te beschermen hè, tegen oplopende rentekosten? Nou, En dat is dan voor de ECB weer een puzzeltje. Hè, hm. Want dan is eigenlijk eh, de overheid weer aan het afzwakken... Eh, de impact van die renteverhogingen. Nou, moeilijke puzzels allemaal.
0: Ja, want maar zien we hier dan ook weer het klassieke... even kijken, Zuid-Noord-Europa. Ja, Edin zei er het volgende over. Ik heb heel sterk het gevoel dat... Die opgelopen rentes en renteverhogingen. van de afgelopen twaalf maanden of nog langer. dat het grootste deel van de effecten daarvan nog moet komen. Ja, inderdaad. Nou ja, wat je zegt, inderdaad ook. dat dat met vertraging gaat. Maar is dit dan de de, de Noord-Zuid-verdeling? Voor ons zou het misschien beter zijn. als de rente hoger zou zijn dan voor Zuid-Europa.
2: Ja, ik denk dat je dat wel kunt stellen. En uh, dat dat hoort erbij, zeg maar, in uh, in, uh, een uh, incomplete monetaire unie... zoals de eurozone eigenlijk is.
1: Ja, die staatsschulden zijn in het zuiden gemiddeld genomen... veel hoger dan in het noorden. Dus als die rente gaat stijgen zullen ze daar ook eerder last van hebben. Ja. Nou ja, denk terug aan 2012, de eurocrisis. Het is ook maar net hoe de financiële markten daar dan tegenaan kijken. Maar
0: dat maakt het ook heel ingewikkeld voor
1: de ECB natuurlijk ook. Ja,
0: omdat je juist met al dat soort landen rekeningen mee moet houden. En officieel, nou ja, ze mogen zich natuurlijk niet laten beïnvloeden. Maar veel zuidelijke landen zeggen ook openlijk van... hou nou eens op met die renteverhogingen, want onze economie gaat kapot.
1: Ja, dat klopt. Ook, uh, zeg, zeg maar, politiek zijn er grote verschillen binnen Europa. Dus kijk naar het, verschil tussen, het traditionele verschil tussen Duitsland en Frankrijk. In Frankrijk vindt men eigenlijk dat de ECB ook een werkeloosheidsdoelstelling zou moeten hebben. Uh, en Duitsland vindt dat helemaal niet. Die zegt, nee, je moet alleen maar naar de inflatie kijken en that's it. Ja. Uh, dus er zijn ook politieke verschillen om uh, de, die... die Ja, landen kijken verschillend tegen tegen zo'n centrale bank aan. dat is natuurlijk ook een complicatie in in het bestuur van de centrale bank.
0: Maar ja, het lijkt nu allemaal uit te komen op een zachte landing... maar als je de rente dus misschien te snel gaat verhogen... krijg je misschien dan die harde landing. -hmm. Hoe zou die eruit kunnen zien? Willen we dat weten?
1: (lacht) Meer werkloosheid. Kijk, in, in Nederland, als je het daartoe beperkt... Uh, stel dat het werkt, die, uh, die bestedingsvermindering... een tijdje terug hadden bedrijven bij wijze van spreken... dus een voorbeeld, hadden ze honderd vacatures... nou, als, dat, als die economie wat afkoelt, hebben ze 30 vacatures. Nog steeds veel, hè? Dus nog steeds veel. Uh, dus in die zin kun je in Nederland echt spreken van een zachte landing.
0: BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
0: We zitten midden in het economenpanel vandaag met Steven Brakman en Esther Barendrecht. Ja, Nederland heeft een relatief streng klimaatbeleid vergeleken met andere landen. En de huidige beleidsplannen die zullen het verschil alleen maar groter maken. En daarmee groeit ook het risico dat bedrijven activiteiten gaan verplaatsen. Dat schrijft de PwC. Ze hebben een zogeheten speelveldtoets 2023 gedaan. Van, ja, hoe groot is het dan het risico dat bedrijven naar het buitenland gaan vanwege de Nederlandse klimaatmaatregelen. Maar ze zeggen ook Nederland heeft ruime subsidie die het ook weer uh, voor een groot deel weer goed kunnen maken.
2: Ja, ja want Nederland heeft eigenlijk een, zeg maar, een beleidsmix. Hè? Dus enerzijds regels, sommige dingen mogen bedrijven niet meer. Uh, anderzijds inderdaad, dat heet dan beprijzen. Dus dat je, uh, CO2-heffingen en precies, dat soort dingen. Precies, dat je, dat je zegt, van nou als je CO2 uitstoot... dan moet je daar een prijs voor betalen. Want dat heeft negatieve effecten voor de wereld om het bedrijf heen. Uh, en het uh, derde is inderdaad uh, subsidies... En daarmee, die subsidies zijn bedoeld om bedrijven te helpen verduurzamen. En daar zijn generieke maatregelen. En dan heb je ook nog die maatwerkafspraken... die het kabinet probeert te maken met individuele, hele grote uitstoters. Ja,
0: dat ze inderdaad die uitstoot zouden moeten verminderen... en daar misschien dan of subsidie voor moeten krijgen... of dan inderdaad wel meer zouden moeten betalen. Ja, PwC heeft het ook uh, erover dat uh, de wortel en de
1: stok... dat moet een evenwicht zijn. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, waar het hier om gaat is de energietransitie. En je wil eigenlijk een prijs zetten op dingen die we niet zo mooi vinden. CO2-uitstoot. En je wil subsidie geven voor dingen die mooi zijn. Bijvoorbeeld zonnepanelen. Nou, Nederland die die doet dat. Die geeft subsidies op dingen die mooi zijn. En uh, ja, heeft heffingen op dingen die minder mooi zijn. En dat is op zich heel goed. Dat helpt de energietransitie.
0: Maar ja, aan de andere kant is het dan wel goed... als wij dan Rooms aan de pauze zijn. Ik bedoel, als wij het hier allemaal veel strenger maken... dan in andere landen.
1: Daar wil ik naartoe. Ik vond dat oh, <laughs> Wat de House Coopers rapport vond ik wel eenzijdig. Dus zij, eh, zij linken de, het vestigingsklimaat aan één element. Hè. Dat is het eh, ja, ja, energiebeleid en de kosten die daarmee samenhangen. Nou, maar goed, ze de, hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld de bruto winst... die bedrijven. Bij, bij, bij sommige bedrijven ging het 260 procent omlaag. Als gevolg ja. van, van die CO2-heffing, maar waar ja, ik, na, nou, ik naar wil, ja. dat vestigingsklimaat is een veel breder concept. Dus een bedrijf gaat niet zomaar weg... omdat de, de prijs op CO2 nu even wat hoger is dan in Duitsland. Kijk, waar een bedrijf naar kijkt bij vestigingsklimaat... is naar heel veel. Bijvoorbeeld de, de scholing van de arbeidsmarkt. Zijn er genoeg mensen te krijgen? Nou ja, we Hoe hebben hier arbeidskrachten. Hoe zit het met de infrastructuur? Zijn er goede verbindingen met het achterland? Hoe is het met de files gesteld? Dus vestigingsklimaat, als je het daarover hebt. Uh, daar maakt, maakt dit, dit rapport maakt daar een onderdeel van uit. Maar dat is een veel breder probleem. Dus vestigingsklimaat. Uh, dat be, bestaat uit vele dimensies. En dit, die CO2-heffing. en die subsidies. Uh, met betrekking tot de energie, energietransitie. Ja, dat is maar een klein onderdeel. Het is misschien wel een
0: klein onderdeel. Maar, maar goed, ik bedoel, veel van die bedrijven. die werken natuurlijk internationaal. Die zetten internationaal af. die hebben internationale concurrentie. En als het dan hier in Nederland vele malen duurder is... om dat soort producten te produceren... en ze kunnen dat niet doorberekenen... omdat ze met internationale concurrentie te
1: maken hebben... dan ja, heb je toch nu, een probleem. Nu maak je CO2 heel algemeen. Dus als alle kosten in Nederland veel hoger zijn dan in het buitenland... Mm. dan kan ik me voorstellen dat het bedrijf naar het buitenland gaat. Maar nu hebben we het over een CO2-heffing. Nou, Die is in Nederland wat hoger en wat strenger... dan in het omringende land. Maar een bedrijf zal ook kijken naar... Uh, die, die kan bijvoorbeeld naar een, uh, een land gaan... waar de, de milieuregels uh, afwezig zijn. Maar goed, dat is soort landen heb je ook te maken met een instabiel politiek systeem. Je hebt ook te maken met uh, regelgeving die niet goed is. Uh, de financiële markten functioneren daar. Het de ene heeft het andere op. Ten dele wel. Dus wil je, wil je een, echt een uitspraak doen over het vestigingsbeleid, uh, dan moet je dus die discussie breder maken. En zeggen, nou ja, CO2 maakt daar een onderdeel van uit. Nou Voor bepaalde bedrijven een heel belangrijk onderdeel. Mm-hmm. Ja, want ja. ze hebben zeker naar ook chemische bedrijven gekeken natuurlijk. Datastiel ja. en ja. kunstmestbedrijven. Ja. Daar is die energie natuurlijk heel belangrijk voor. Maar in algemene zin, uh, als je naar vestigingsklimaat kijkt... moet je al die elementen moet je meenemen. Dus ik ben voor gemiddeld genomen voor de bedrijven... niet zo bang dat ze snel zullen verhuizen in Nederland. Omdat wij een prima vestigingsklimaat hebben. Ja. Esther?
2: Ja, ik denk die bedrijven die moeten allemaal, ze hebben gewoon te maken met een veranderende omgeving. En ik denk het ene is uh, vestigingsklimaat in brede zin. Daarbinnen uh, natuurlijk uh, gewoon de de ruimte voor impact op milieu en op klimaat. Daar is heel veel aan de hand, hoeveel ruimte bedrijven daarin krijgen. En uh, het andere is natuurlijk gewoon de prijzen van energie. Die zijn ook hoger geworden en die blijven ook hoger dan ze voor de inval in Oekraïne waren.
0: Energiebelasting hier in Nederland nog?
2: Um, ja, energiebelasting. En overigens, in dat rapport wordt ook aandacht besteed... aan een heel specifiek, specifieke regio. Je noemde net een heel hoog percentage... waarbij de winst naar beneden ging. Ja,
0: bij één bedrijf was het toch 260 ja, procent. Dat, maar dat de de bruto winst, hè? Precies, maar
2: dat heeft wel met een heel specifieke, specifieke situatie te maken. Of een specifieke belasting. Nou ja,
0: het was hoger in ieder geval. Ja, Laat het zo precies. Ja.
2: Nee, klopt. Maar... Um, maar ik denk, dus bedrijven hebben wel degelijk te maken met een veranderende omgeving. Moeten we eigenlijk weer naar de toekomst kijken. Van, ja, krijg ik hierin mijn businessmodel nog rond. Mm. Hè? En uh, wat ik eigenlijk wel goed vind van hoe de Nederlandse regering daarin zit, die zijn vooral aan het kijken van hoe kunnen wij hun transitie faciliteren. Wat is daarvoor nodig? Nou, um, en dat, he, dat, dat is een mix van beleidsinstrumenten. En ik denk heel belangrijk ook duidelijkheid te geven naar de toekomst. Onder andere over bijvoorbeeld het energiesysteem. Nou, Nederland he, denkt daar echt heel bewust over na. Er liggen allemaal plannen, maar daarmee is het niet allemaal geregeld. He. Dus nee. het is ook een, wel, wel een lang proces. Maar ik denk wel van de, nou, de inspanningen zijn wel denk ik, de goede kant op.
0: Ja, en ook inderdaad met subsidies om dan ook bedrijven misschien uh, ja, te zor- ervoor te zorgen dat ze misschien nog zullen blijven ook. Maar ja, ja, is dat een,
2: in in
1: algemene zin kun je een subsidie geven op iets wat je wil. Ik, denk, ik heb ook subsidie gekregen op mijn eigen zonnepanelen. Nou ja, dat is prima. Uh, maar niet subsidies hier. Uh, de, discussie in het price, of de discussie waar we het nu over hebben, Tata Steel... ten opzichte van andere staalbedrijven in Europa, in Duitsland en Frankrijk... dat vind ik toch een lastige discussie. Dus economisch over het algemeen tegen subsidies, nou in dit geval... Is er een goede reden, die energietransitie?
0: Nou ja, er hebben maar ook een paar, dat... paar bedrijven in Duitsland en in Frankrijk... hebben ook
1: subsidie gekregen. En dan hebben ze toestemming gekregen van de Europese Commissie. Klopt. Maar het gaat over een Duits bedrijf, krijgt Duitse subsidie... en een Frans bedrijf krijgt Franse subsidie. Mm-hmm. We hebben het nu over Tata Steel, dus een India's bedrijf. Dus de vraag is, moet Nederland een India's bedrijf een subsidie geven? Je zou ook kunnen zeggen, nou, energietransitie is belangrijk... dat is een mondiaal probleem. Dus het is niet alleen een probleem voor Nederland of Europa... maar ook een India's probleem. Dus dat de Indiaanse overheid ook mee zou betalen...
0: om een Tata Steel heel... hier in Nederland te, te, te verduurzaken? Dat zou helemaal niet gek zijn. Ja, dus... Maar ja, ze hebben de verduurzaamheidsplannen hebben ze al een klein beetje aangepast. Omdat het, tenminste, dat lijkt het op... Omdat dat het allemaal een beetje te
1: duur werd allemaal. Ja, nee. Goed, dit dit zijn de problemen, maar het grote verhaal is, we hebben een buitenlands bedrijf. Gaan we dat subsidiëren? Nou ja, je zou kunnen zeggen, als ze blijven, dan zou daar nog een verhaal voor te maken zijn. Maar Maar je vindt het eigenlijk niet? Het risico is dat zo'n bedrijf subsidie incasseert en alsnog verdwijnt. Nou ja, dat wil je voorkomen. Dus de de omgeving, zeg maar, het het contract wat je erbij laat ondertekenen, moet wel heel specifiek zijn. Dus als je zo'n Buitenlands bedrijven subsidie geeft om om het hier in Nederland te houden, dan moet je natuurlijk wel heel goed uitkijken dat die subsidie ook precies zo gebruikt wordt als je wil. En dat zo'n bedrijf niet incasseert en vertrekt.
0: Maar zou je überhaupt dat soort bedrijven inderdaad subsidie moeten geven? Want je kan ook bijvoorbeeld zeggen: van ja, het is je bedrijf, je moet verduurzamen.
1: Nou ja, technologische vooruitgang, dat is een een, uh, verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Maar in dit geval, die energietransitie, ik denk dat dat hier wel echt een rol voor de staat weggelegd is.
0: Ja, het gaat ook een beetje om de vraag van waar willen we in de toekomst ons geld mee verdienen? -hmm. Welke industrie willen we natuurlijk hier nog houden? -hmm. En welke industrie zou in principe ook kunnen verdwijnen?
2: Ja, Ja, en je ziet dus eigenlijk dat Den Haag zegt, en ik denk terecht... van wij gaan niet kiezen welke industrie hier wel of niet uh, kan blijven bestaan. We bieden een omgeving waarin bedrijven zelf die afweging kunnen maken.
0: Ja, willen ze gebruik maken van subsidie, willen ze helpen met verduurzamen... en anders dan, ja. dan gaan ze weg. Ja. De ongelijkheid in de wereld is de afgelopen jaren toegenomen... tot nieuwe hoogte. En dus roepen meer dan 200 economen de Wereldbank en de Verenigde Naties op... om daar iets aan te doen. Dat staat allemaal in een open brief die ze afgelopen week versturen. Hadden jullie graag je handtekeningen gezet hieronder, onder die brief?
1: Ja, de brief is zo algemeen... Ik had, ik had, ik had mijn handtekening wel gezet. Daar zou ik bellen van, wie, zeg jij. Wie eigenlijk. is tegen het bestrijden van armoede? Daar had ik mijn handtekening wel onder gezet hè.
0: Esther?
2: Uh, ik denk ook niet dat ik, uh, dat ik er bezwaar tegen had gehad. Uh, bedo- daarmee uh, wil ik niet zeggen dat... Ik het, hoe zeg je dat ik hem volledig vond? Of compleet?
0: Nee, ook een, nee. Beetje, ook een beetje open inderdaad. Want uh, tussen 2019 en 2020... is ja. de wereldwijde ongelijkheid uh, harder gegroeid uh, dan ooit... sinds de Tweede Wereldoorlog. De rijkste 10% van de
1: wereldbevolking... verdient iets meer dan de helft van alle inkomen.
0: Ja. Dat is
1: wel heel ja. veel, hè? Ja. Ja. Ik vind wel dat er een kanttekening gemaakt moet worden. <hijf> je moet eigenlijk onderscheid maken tussen inkomensongelijkheid uh, tussen landen. Dat, dan vergelijk je gemiddelde inkomens... Mm-hmm. Nou, wat je daar ziet, is dat, la- dat de wereld veel gelijker geworden is. Dus sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw... zijn er enorm veel mensen uit de arbo- armoede gehaald. Maar en door na- corona er misschien ook weer een beetje ingedrukt is. Corona is een klein detail. Ja. Maar ja. de mm-hmm. grote lijn is dat met name India en China en Azië... die zijn sinds de halverwege de jaren negentig gaan meedoen met de mondiale markt. En daar hebben heel veel mensen van geprofiteerd. Dus gemiddeld genomen is de ongelijkheid tussen landen... die is echt fors afgenomen. Mm-hmm. Maar binnen landen, en daar hebben die opstellers van die brief... Het over. Binnenlanden is de ongelijkheid toegenomen. Maar is het misschien binnenlanden misschien wel niet erger?
2: Mm, de, ja, dat is een hele interessante vraag. Of als
0: iemand in Azië multimiljonair is... dan zou ik het misschien minder erg vinden... als tien van mijn buurmannen multimiljonair zijn. Ja,
2: zo werkt het inderdaad denk ik, in de praktijk <laughs> wel. Maar de vraag ja. is natuurlijk wel of dat... Of dat uh, hoe zeg je dat? Ik vind het filosofisch een interessante kwestie. <laughs> want het suggereert dat de ene mens anders is dan de andere mens. He, dus dat, ja. dat het erger is als de ene mens rijk is dan, dan, dan de ander. En ik weet niet of ik het daar helemaal, um, helemaal mee eens dat ben. Ik ook niet hoor, ja. Maar, ja. <laughs> Nee, maar um, ik denk inderdaad... He, wat, wat hier eigenlijk ontbreekt is volgens mij... Het ge- ja, he, 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 dus dat de absolute armoede in de wereld is gewoon sterk afgenomen. Dus extreme armoede in de wereld is gewoon een aantal mensen echt afgenomen de afgelopen 30 jaar. En daarnaast zijn er veel meer mensen bijgekomen. Dus het ook relatief is het afgenomen. Mm-hmm. Maar goed, dat neemt niet weg... dat er wel sprake is van grote ongelijkheid. En ook daar heb je weer allerlei dimensies. Dus je kunt kijken naar inkomen. Je kunt ook kijken naar vermogen. En... Um, ja, en, als je, en dat leidt ook tot verschillende uitkomsten eigenlijk... als je, hè, als je daarnaar kijkt. Ja, want soms wordt het ja.
0: inderdaad wel gezegd... Van, de inkomens liggen relatief bij elkaar in het land... maar als je dan kijkt naar de vermogens... dan zitten daar dan juist weer de hele grote verschillen in.
2: Nou, dat is bijvoorbeeld in Nederland eigenlijk ja, het geval. Ja, bijvoorbeeld in Nederland is
0: dat aan de hand. Ja, ja. Maar wat is, wat is het gevolg daarvan, van die
1: grote verschillen dan? Wat kan er gebeuren? Nou, in Nederland zijn er verschillen, die vallen wel mee. Dus met Scandinavische landen zijn de inkomens- en vermogensverschillen... Uh, die, die vallen in, in de, deze landen wel erg mee. Maar het gevolg van hele grote ongelijkheid... is dat het verdienvermogen van de economie wordt aangetast. Dus als de, de, de revenue, de winsten, aan een hele kleine groep toevallen... dan waarom zou je dan nog investeren in jezelf en als bedrijf gaan investeren... als je denkt van ja mijn opbrengst is zo, zo weinig, dat ga ik niet doen. Dus het is beter als de opbrengsten en de winsten... en de voordelen van al die investeringen... Over een brede, over de brede linie uh, aan, aan mensen toevallen... zodat je ook uh, ja, inkomen naar werk krijgt. Ja. En dat uh, stimuleert het groeivermogen van een economie. Dus maar goed, de grote ongelijkheid uh, die tast het groeivermogen op lange termijn aan. En als het heel erg is, kijk naar sommige Afrikaanse landen... dan creëert het ook politieke en sociale instabiliteit. Ja. Maar zo'n brief gaat het niet oplossen natuurlijk, hè?
2: Nou ja, op zich, dit soort brieven kunnen best effectief zijn. Vooral als ze aansluiten bij, uh, bij een bepaalde dynamiek in internationale organisaties. Dat is hier volgens mij ook het geval. Hè? Want de Wereldbank is ook aan het kijken naar andere me- manieren... om die ongelijkheid te meten. Dus daarmee eigenlijk deze briefschrijvers geven daarmee een beetje een impuls. Mm-hmm. En uh, ze hopen er denk ik op dat dat ook wordt uh, opgepikt door uh, beslissers. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld door regeringen van de landen die dan tegen een organisatie als de Wereldbank kunnen zet, zeggen van... wij uh, nou, vinden dit belangrijk, uh, kom op jongens. Uh, er ga, ga er iets aan doen. Ja, Dank jullie wel. Stefan
0: Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen... en Esther Barendrecht, econoom van de Rabobank. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal... of via de BNR-app. Zometeen waterstofprojectontwikkelaar Power2X... heeft 130 miljoen euro opgehaald... om op verschillende plaatsen in Europa... waterstoffabrieken te bouwen. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.